0: Welkom, dames en heren, bij de dertiende uitzending ja. van de Detectives Podcast.
1: Inderdaad, moet je nu niet even een griezelig uh, geluidje doen. Omdat het de dertiende is. Dertiende.
0: Ja, uh, hoe kijk jij er tegenaan? de dertiende? Geloof je daarin, bijgeloof of nooit eigenlijk gehad?
1: Nee, niet. Nee, nee ik ook nee. niet. Ik vond
0: dat wel interessant. Vooral op de basisschool merkte ik dat als het dan een keer echt vrijdag de dertiende was... Ja. dan merkte je wel dat de kinderen daar heel erg mee bezig waren. Maar ik denk ook dat als je daar
1: onbewust heel erg mee bezig bent...
0: Dat het dan uiteindelijk
1: ook, dat geloof ik wel, dat het dan ook echt vrijdag Dus dan wordt het echt een rotdag.
0: Ja, denk dat denk ik wel.
1: Als je mindset is van: oh, het is vandaag een pechdag. Ja. Dit wordt een pechdag. Dat ja, is het ook precies.
0: Vraag. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Als je er een beetje in gelooft, dan breng je het zelf tot leven eigenlijk. Ja, toch? Ja, nee, ja. daar uh, ben ik het er mee eens. Dank je wel. Het is nou. even een tijdje geleden dat we in de lucht zijn geweest. Ik dacht dat we het met elkaar eens waren. Met elkaar eens waren <laughs> ook. Dat, ook. dat gebeurt zelden, dames en heren. Um, maar. Het is alweer een tijdje geleden dat we online zijn geweest met een aflevering. Het ja. is voor de meivakantie geweest. Wij zitten allebei in het onderwijs. Dus in de mei zijn we zijn vooral aan het lezen geweest. En hebben we niet uh, opnames gemaakt. Ja. Laatste aflevering was met Marcel en Paco. Ja, ja. Leuke reacties op gehad. Zeker. Nu was zitten we weer samen. Nu we zitten weer met z'n tweeën. Ja, dus we ja. moeten we er even met z'n tweeën doen. Er ja. zitten wel nog uh, schrijvers in de pijplijn. Maar daar wachten we nog even mee met dat bekendmaken. Tuurlijk, want dat moet altijd groots. Dat moet altijd groots. En dan levert het ook weer mensen op die ook nog luisteren net zoals u lieve luisteraar ja toch zeker die toch ondanks al die twaalf afleveringen zijn uh, blijven hangen ja
1: die toch dat doorgeplooid <lacht> hebben en nu bij ons uh, dat zijn de echte doorzetters ja nou alvast bedankt nou niet de doorzetters. Het, het is natuurlijk super leuk wat we doen Het zijn de groupies dat zijn onze groupies ja <lacht> uh, en um, spreidt ook het woord hè dat is ook misschien ook wel een goede ja dat is wel fijn
0: vertel aan collega's uh, aan vrienden vriendinnen die ook een hart hebben voor kinderboeken dat uh, dat wij er zijn.
1: Ja, of juist niet. Als je geen hart hebt voor kinderboeken.
0: Of je ze kan overhalen. Ja. Ja, of dit misschien de laagdrempelige podcast is. Om... Ja,
1: gewoon lekker in de auto. Met, uh, als je lekker aan het schoonmaken bent. Ja. Lekker aan het schoonmaken is natuurlijk een beetje
0: gek. Er nou, zijn mensen die, daar, uh, die ja, daar wel vrolijk van worden. Ja. Tijdje geleden. Dat we online zijn geweest. Dus dat betekent dat uh, je ook misschien weer wat hebt meegemaakt. Ik heb heel of veel laatste meegemaakt. keer dat ik daarna vroeg... Uh, zij er niks beleefde. Maar ja, ik blijf het toch proberen je, Nee, ik bleef heel veel. Eh, ik ben in de Ardennen
1: geweest. Ik, heb heel veel gewand... ik wandel veel de laatste tijd. Ja. Dat vind ik uh, dat is wel echt een van mijn uh, grotere hobby's. En uh, nou, daar dus ben ik dan heel trots op. Want nu heb ik 19 kilometer. Dat is goed voor mijn ego eventjes hoor. Maar 19 kilometer in de bergen. Omhoog, op laag. Met een hoogteverschil van ongeveer 560 meter. Kijk. Dus daar was ik heel trots op. Ja. Ik ben gewoon goed aan het trainen om, uh, om, dat, uh, om dat vol te houden. En jij? Heb jij al allemaal meegemaakt?
0: Uh, nou, ik, ben, uh, ik heb een concertweekje uh, achter de rug. Oh, ja. Het was een tweedaagse show van Metallica waar ik heen ben geweest. En er kwam een uh, show daarna in de Ziggo Dome van Queen Must Go On. Oh, ja. Daar was jij wel bij. Daar was ik zeker Metallica bij. Metallica ben je niet voor te porren. Nee. En eigenlijk in aanloop naar Metallica heb ik continu tegen mezelf gezegd... Vergeet je oordoppen niet. Nou, dat was ik de eerste dag dus wel vergeten. Mm -hmm. nou, dat heb ik geweten. Want allemachtig wat stonden die, uh, die speakers hard... Uh, maar het viel wel op hoeveel uh, mensen eigenlijk geen oordeel op dragen bij zo'n concert. Ja, het is, het is redelijk schadelijk, toch? Nou, het is, is wel een... gevaarlijk, ja, zeker, uh, zeker bij zo'n metal concert. is toch altijd weer net een tandje hard, daar heb ik het idee. Ja. Maar eigenlijk heel veel mensen die denken, nou, zo jong als ouder, die denken, nou. Uh...
1: Maar denk, denk je niet dat het ook iets is voor de, van de laatste tijd meer?
0: Had er nog iets, iets van, of
1: is het altijd dat mensen met
0: oordoppen... Uh, nee, veel... het, is wel, uh, het is wel gegroeid het aantal, dacht ik in ieder mm. geval. Er zijn veel meer uh, oordoppen ook gemaakt die dan de juiste uh, geluidsgolven doorlaten. Ja dat je niet, Want vaak als je in zo'n stadion oordoppen koopt... krijg je van die gele schuimrubberen dingen. Ja, dat demt gewoon het geluid. Mm -hmm. Maar als je goede oordoppen koopt... dan is het gewoon uh, iets zachter... maar hoor je nog wel de juiste geluiden. Ja. En die had ik dus thuis, maar die had ik niet meegenomen. En de tweede dag wel, Nou, dat was inderdaad wel een stuk beter. Um, dus ja, conclusie van dit verhaal... vergeet je oordoppen niet als je naar een concert gaat. Ja. Als je je oren lief bent. Ja. je hebt je oren misschien niet nodig bij het lezen... maar als je uh, zo'n piep <laughs> in je oren krijgt, continu... <laughs> dat is niet fijn lezen, denk ik. Dus eigenlijk de reden waarom je oortjes mee moet nemen, is omdat het. Eigenlijk maakt het niet uit, want bij het lezen heb je het toch. Niet voor, voor het lezen niet. <laughs> nou, en lekker. toch wil je wel wat ik net zeg, want je krijgt een piep in je oren als je een schade oploopt. Ja, dat kan. En ja, als je je op een boek focust ja. en je krijgt zo'n piep in je oren, dat hm. lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Dus dat was ik, dat, dat is meteen dat doen, denk ik dan. Hè? Ja. Ik denk, het zal toch niet gebeuren dat ik nu één keer mijn oren op En dat ik met die piep in mijn oren zit. Ja, ben
1: je dan heel erg uh, hypochondrisch? Dat je dan denkt ja, van Weet ah, dat... je wel.
0: Nou, omdat dat ook iets is wat bekend staat als dat je er niet makkelijk vanaf komt. Nee. Er is niet een operatie voor of iets. Nee. Dus. Uh, maar ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Um, Oké. Okay. Uh, ben je nog wat aan het lezen op dit moment? Um, ik ben begonnen aan uh, deel 3 van daar op het Spoor. Gevaar op Safari van M.G. Leonard mm -hmm. Die hebben we recent nog wel eens behandeld. Nou, sterk. Uh, de volgende podcast komt hier ook bij mij. Komt de volgende podcast is dus ook nog ja. voorbij. Die is al een keer voorbij gekomen aan de hand van Twitch. Ja, nu heb ik vervolg gelezen, dus dat
1: komt, uh, komt er wel voorbij.
0: Yes, dus dat komt eraan. Dus daar uh, ben ik eigenlijk net in begonnen. Ja. En ik heb net uh, Mr. kapitein Kwaadbaard en de amorf afgerond. ga ik zo meteen iets over vertellen. Ja. En jij? Ja, tuurlijk.
1: Uh, uh, missie
0: Afbreken is uit van Pieter Koorhek. Kijk, Koolwijk. kijk, dus ja, kijk. Mijn, een ja. van,
1: mijn, uh, van mijn helden. Uh, dus uh, dus dat, uh, die lag op mijn... Uh, ja, op mijn tafel. En dus is het eerste zat ik op mijn boekenstapel stapel. Uh, Toch wel. Ja, op. Die kwam erbij en ook Ja, en die is, op. die is dan niet uit. Die komt 12 mei uit. Dus dat is binnenkort. Dat is... Ik weet niet wanneer het uitkomt eigenlijk. Maar dat is... Uh, nou goed, dat is toekom, voor nu is het de komende vrijdag geloof ja. ik.
0: En uh, nou ja goed, het is het is weer helemaal geweldig. Ik ben ja. echt wel weer verliefd op... Ik, uh, zie de, ik moet ook meteen mijn missie afbreken. Denken aan dat het echt een boek is waar... Veel mensen naar uitkijken.
1: Ja. Een Soort is, hype. Er zit ook een gevaar in, vind Duurlijk, ik dat Ja, Want ik uh, het, net zoals dat ik nu gezegd, ik ga nu de beste grap aller tijden vertellen. Dat heb ik een beetje dat gevoel, weet je al dat je dat het dan dat je dan denkt, oh, dat wordt weer helemaal
0: geweldig. En dat ja, het dan ja, toch ja, ja. altijd een ja.
1: beetje. Uh,
0: maar dat is, ja, ik hoop het niet. Tot nu toe nog niet. Tot nu toe nee. nog niet. Nou, we gaan het. Uh, is dat ook wel binnenkort dat we daarvan gaan horen? Volgende week denk ik Volgende ook. ook. Ja. Ja. Tof. Ja. Dus, uh, nou, die zit ook in de pijplijn. Yes. Dan. Uh, Gaan we gewoon zes boeken behandelen deze uitzending? Ja. Om uh, daar even tips over te geven. Om te kijken of dat wat is of niet. Ja. Janik, zes boeken. Zes boeken. Um, is, zijn de boeken bij jou toevallig aan elkaar te linken? Of hebben ze een oh, is... hele andere onderwerp? vind ik een heel,
1: uh, hele mooie, mooie vraag. Uh, nou, dit, dit is behoorlijk roze paars. Is <laughs> het, uh, dat, de de uitstraling eigenlijk meer. Dat is het wel. Uh, ja. De eerste is heel paars en dan daarna wordt het best wel roze. Uh, en uh, het heeft wel met liefde. Nee, ook niet helemaal. Een beetje wel. Allemaal, dus het is iets met liefde wel. In okay.
0: denk ik. Ja. Jou? Uh, series. En een uh, vreemde eend in de bijt. Of vreemde o in de bijt.
1: Nou, ik heb wel iets. Um, ik heb uh, ben de laatste tijd steeds meer bezig met best of YA. Moet ik YA noemen? Okay, dus ik ben ja. wel een beetje bezig. Net zoals toen met Marcel van Driel, uh, 24 uur. Ja. Toch wel een beetje door nadenken. Van nou, ik moet toch misschien wel meer YA ook gaan. lezen? Oké. Okay. Dus ik ben ook wel van plan om in ieder geval volgende keer ook weer een YA-titel uh, te Kijk, tof. Dan, uh, en nu we ook. die doelgroep er ook een beetje bij. Zo beetje bij, ja. prettig.
0: Ja. Uh, Yannick. Ik uh, je zie hier dat jij wil beginnen met het Kleine Heelal. Ja, dat is ook het boek dat ik nu niet bij me heb, maar dat geeft dan
1: niet. Um, het Kleine Heelal is geschreven door Anjan Miras. Ja. En Anjan Miras heeft meerdere boeken geschreven. Um, ik heb er nog geen één gelezen, mogen lezen. Uh, nou, had het wel gemogen, denk ik, maar ik heb toch, <laughs> ben er niet ertoe gekomen. <foei>. Um, en dit is het eerste boek dat ik heb gepakt. En ik, ik was echt wel heel erg onder de indruk van het Kleine Heelal. Um, het is wel redelijk uh, literair. Uh, ik weet niet of ze daar blijven worden als ik dat zeg. Maar het is, het is eigenlijk een, een mooi verhaal. Uh, met daarin ook prachtige zinnen tussendoor. En dat vind ik wel heel erg tof. Ik zal eerst even vertellen. Ik heb een zin hier, een citaat. Uh, die zou ik zo noemen. Uh, ja, nog even achterhand. Spannend. <laughs> nee, en um, ik zal even vertellen waar het over gaat. Het gaat over Raaf. En Raaf zit in de problemen. Raaf is een meisje. Die zit op school. En... Um, wat is er aan de hand? Zij, is, uh, ja, zij wordt geschorst. Want uh, wat is er gebeurd? Ze liep weg van de klas. De juf wilde achterna lopen. Want ze werd er uitgestuurd voor iets. En ze gooide de deur dicht. En ze gooide zo de deur dicht tegen de neus van de juf. Die had bloed bloedneus. Ja, dan uh, ben raar. Ja, en die werd geschorst een week. En precies op dat moment kwam ze thuis. En uh, er gebeurt iets raars. Namelijk, haar moeder neemt Raaf mee het huis uit. En ze gaan naar een klein uh, uh, staakaravalletje. Um, en haar vader is er ineens niet meer. En wat zegt haar moeder dan? Haar moeder zegt eigenlijk, ja, het huis is lek. Uh, we hebben lekkage. We kunnen daar nu even op dit moment niet wonen. Dus het wordt gerepareerd. En papa is ergens onderweg. Maar langzamerhand gelooft Raaf haar moeder niet helemaal. En ze zit al thuis. En ze gaat toch een beetje op onderzoek uit. Wat is er nou precies aan de hand? Ja. Nou, laten we komen er een beetje achter. dat uh, er, is, er is een oom, ome Fred. En ome Fred, ja, die komt op verjaardag. Is een goede vriend van haar vader. En die heeft het nieuwe huisje uh, aan hun verhuurd. Maar ja, dat zit niet helemaal lekker. Want ze wonen onder een soort takelbedrijf. En daar gaat haar vader eigenlijk... Uh, dingen takelen, wegtakelen. Maar wat dat dan precies met elkaar te maken heeft... en waar haar vader dan precies is... ja, dat is allemaal heel erg onduidelijk. En ze krijgt haar vader ook niet te pakken. Dus ja, uh, dat is uh, een beetje lastig. Ja. Allemaal, allemaal bij elkaar. Uh, en dan zit ze dus op die, in die caravan. En op een gegeven moment gaat ze dus boodschappen doen. komt ze bij Nicolaas. Dat is de zoon van degene die die camping beheert. En Nicolaas... Uh, ja, die is half Pools geloof ik. En zij achtervolgt hem dan. En dan komen ze op een gegeven moment in een grote hut uit. En daar uh, mag zij eerst eigenlijk niet komen. Maar later gaat ze dan toch een beetje op onderzoek uit wat er dan precies is. En komen ze bij de sterren terecht. Ja goed, en daar braken ze dan over aan de praat. Uh, er zitten dus een aantal vragen in. Komt het goed op school? Ja. Uh, wat is er met haar vader in de hand? En waarom kunnen ze niet meer wonen waar ze wonen? Dat, is eigenlijk de, dat zijn de vragen in het, ja. in het verhaal. En als je dat wil weten, moet je dat vooral lezen. Want het is super interessant.
0: Dat is, wat voor type boek zou je het omschrijven?
1: Een drama, drama boek. Een, een dramatisch drama boek. boek ja. ja, weet je er zit wel genoeg, uh, genoeg in. Ja. En uh, wat, wat ik heel tof vind aan het boek... is dat Anneli Miras uh, een ster is... in nadenken over ja over het leven eigenlijk en daar mooie zinnen over te maken zo heeft zij bijvoorbeeld want zij op een gegeven moment miste haar vader um, en dan, uh, dan zegt ze zegt raaf dit missen is steeds weer afscheid nemen steeds weer verdwalen in je hoofd missen is een soort van hilal naar binnen dat is zo mooi dat vond ik ja. zo mooi beschreven van hoe wat missen dan precies is nou dat 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 soort nou vol zitten dus uh, vol in dat boek en, uh, en ik, uh, ik vind, het, uh, vind het daarom echt geweldig. En ook zeker geschikt. Uh, bijvoorbeeld als je een close reading les wil, wil ja. maken.
0: En als voor vrij lezen is het echt een bovenbouw boek. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, tof. Zet het je ook aan om meer van de schrijver te lezen? Ja, wel een beetje. ja.
1: Want ik heb ook wel begrepen, wel eens, uh, niet echt een. Uh, maar dat, dat haar andere boeken ook heel erg goed zijn.
0: Dus dat. Okay. Uh, dus dat uh, zeker. Ja. 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 We hebben een flinke stapel liggen, maar. Wie weet kan hij net als missie afbreken. Ook een uh, plekje ergens boven de stapel veroveren. Ja, misschien wel. Ja. Wie weet. Ja,
1: dus, okay. uh, dus nee,
0: zeker een heel mooi boek. Ja. Dus nog even één
1: keer benoemen. Het, het kleine, kleine helaal van Annie-Jan Miras. Van Uitgeverij Lemniskaart. Uitgeverij
0: Lemniskaart. Tof ja dus dat, dus dat was dat boek, denk ik. Ja, ja. duidelijk. Heb ja. je er
1: nog vragen over? Of, uh... Nee,
0: ik denk uh, het is een dramatisch boek wat je aangeeft. Uh, ja. Volzinnen. Het is ook, die volzinnen zijn wel duidelijk, ook voor, voor, voor bovenbouwers. Je hebt wel eens volzinnen dat je denkt, oeh, dit is wel heel uh, kunstzinnig. Ik, uh, het is misschien moeilijk om te begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Ja, het, is, het verhaal blijft duidelijk. Dat is, nee. dat is denk ik het belangrijkste. Ja, precies. En, dat,
1: uh, en dat doet zij wel heel erg sterk. Dus dat, uh, dus dat is wel heel erg mooi. Maar je moet er wel even bijblijven. Dat is wel even ding. Ja, precies. Ja, dus, dus dat is wel voor de echte nadenkers
0: uh, geschreven, denk ik. Ja, oké, okay, duidelijk. Dus dat. Jij ja, hebt, uh, ja. hebt een hele stapel bij. Je uh, heb een hele stapel bij. welke me. wil je beginnen, Yannick? Waar ben je benieuwd nieuws naar? Ja, natuurlijk ja, Mus. Mus, ja. ja. Je hebt mus en Kapitein Kwaadbaard en de Amorfe ja. heb ik hier. Uh, derde deel van de serie is in uh, september vorig jaar uh, uitgekomen. Uh, dus zij heeft even op de stapel gelegen. En Missing kapitein Kwa Kwaadbaard is natuurlijk van Kevin Hassing. Uh, uh -huh. Die daar uh, mee zijn debuut heeft gemaakt. Uh, al een paar jaar terug. En uh, ja, die hebben we eigenlijk altijd op de voet gevolgd. En we hebben natuurlijk uh, Missing kapitein Kwaadbaard in de Vijf Slangen gehad. En de koers naar de kraken. Nou, en nu is deel drie. En dat begint al met eigenlijk de kennismaking met de Amor, Want dat schijnt dus een glazen schip te zijn. Oh, wow, Een glazen schip. En dat komt aan in Zeenburgerdam. Waar uh, uh, Mus en kapitein kwaadbaard en uh, alle metgezellen op dat moment vertoeven. En uh, ja, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Want er komt een schip zomaar Zeeburgendam opzoeken. Mm -hmm. En ja, uh, het eerste, de eerste gedachte van kapitein kwaadbaard is. Pak uh, het zwaarste wapen Zeeburgendam erbij en uh, vuren die handel. Oh, ja. Nou, uiteindelijk mag het schip wel aanmeren. En daar is dus een bemanning op met als koerser Nero. Een jongen met felrood haar waar Mus wel eventjes van van de leg is. En al snel wordt duidelijk dat die uh, bemanning van de Amorve... maar voor één doel naar Dam is gekomen. En dat is om uh, bondgenoten te zoeken voor het tetra-toernooi. Een tetra-toernooi wordt gehouden op de Paracela. Dat is een houten dorp dat op zee drijft. En uh, daar kunnen elke keer drie schepen aan meedoen voor een prestigieus toernooi. En daar worden allerlei proeven gehouden. En Mus uh, is onder andere gevraagd omdat ze heel lang haar adem kan inhouden. Oh ja. En er is een proef met water, je weet niet van tevoren wat het is, maar daar zou Mus heel goed geschikt voor zijn. Nou, uiteindelijk uh, gaan ze dus deelnemen aan dat Tetra-toernooi. En ja, dat deed me wel een beetje denken aan bijvoorbeeld Harry Potter en de oh ja. Dat was natuurlijk ook zo'n toernooi proeven. Uh, en ja, het is gewoon heel tof uh, geschreven. Uh, in het artikel heb ik ook een beetje gezegd, Kevin Hassing, de koning van de cliffhangers. Oh ja. Want de korte hoofdstukken eindigen natuurlijk altijd met een cliffhanger. cliffhanger. Uh, dus dat is heel tof gedaan. Ik vond het veruit het grappigste deel. Er oh ja. zit een stuk in dat ze uh, lekker met z'n allen gaan eten en ze krijgen allemaal een bordje scheldvist. En daar uh, ga je dus gigantisch van schelden. Mm -hmm. Dus er uh, zit een hele pagina met heel veel uh, leestekens. Want uh, gescholden wordt het natuurlijk niet letterlijk in het boek. Dat wordt weergegeven met leestekens. Dus dat is heel grappig. En gewoon bepaalde, uh, de buffel die een beetje Rotterdam praat. Denk, dat, oh, ja. is, dat is heel grappig, allemaal opgeschreven. En uh, ja, verder is het gewoon een heel tof avontuur met die proef. Het zit heel goed in elkaar. En, uh, een uh, origineel einde en een verschrikkelijke cliffhanger aan het eind. Want ik... Uh, <laughs> ik, net snelle... <laughs> ik heb opgezocht. Wat dat betreft ben ik blij dat hij tijd op de stapel heeft gelegen. Want dan is de looptijd naar het volgende deel is wat korter. Want die ah, komt ja. in november. Vraag van de Fury. Oh. Um, dus ja, dat is, het is gewoon weer een, uh, een heel tof boek. Ja, Mus en Kapitein Kwaadbaard.
1: Right. Dus... Heb je ook een idee? Misschien een gekke vraag hoor. Misschien heb je het niet voorbereid. Maar heb je ook een idee tot hoever Kevin uh, Hassing dat, uh, dat de delen wil schrijven?
0: Is een idee? Nou ja, ik denk, als ik het zo inschat... wat je wel vaker bij schrijvers hoort... is dat het op een gegeven moment... ja, ik, ik heb het verhaal wel verteld. Ja. Er zijn natuurlijk naast de avonturen die, die ze beleven... Die de, waar de focus op ligt... zijn er altijd wat kleine verhaallijnen die ernaast lopen... van persoonlijke ja. relaties. Bijvoorbeeld Mus en Hestia. Die hebben elkaar ontmoet bij Koers in de Kraken. Mm -hmm. Dus de moeder van Mus... Ja. Uh, ja, en dat moet allemaal nog een beetje uitkristalliseren. Ja. En hoeveel delen heb je daarvoor nodig? En als het op een gegeven moment duidelijk is hoe die verhoudingen liggen... ja, dan moet je op een gegeven moment gaan kijken... heb ik daar nog genoeg, uh, heb ik nog, genoeg stof om over na te denken? Ja, dit lijkt wel een antwoord van Kevin zelf. Nou, zou het. <laughs> dus, uh, maar ja, voorlopig uh, is er nog genoeg uh, om over te schrijven en om over te lezen. Dus ga daar vooral mee door. Ja, zeker. vraag van de Fury klinkt weer uh, geweldig, dus... Ja. Daar kijk ik uh, naar uit. Ja. Dus kudos voor Kevin Hassing. Yes. <laughs> nou, hartstikke goed. Dus, uh, nou, dat was mijn uh, eerste boek. Yes. dan gaan we weer uh, richting jou.
1: Naar de roze, hè. Gaan we weer de roze. Vertel, wat naar voor een roze boek?
0: Heartstopper. Heartstopper.
1: En dat is um, best wel waaié. En dit is eigenlijk, denk ik, mijn eerste echte graphic novel die ik heb gelezen. We zijn wel eens bij de uitgever geweest. We hadden uh, bijvoorbeeld gezegd... Levan van allemaal van die graphic novels. Weet je wel, zo'n zin. Ja. En toen hebben we, ze hebben best wel veel op, op ons vingers Een Strafbankje gezeten. Ja, strafbank. Want een graphic novel, in de puurste zin van het woord... is eigenlijk een serieus verhaal. Maar dan eigenlijk in een soort stripvorm. Ja, precies. Uh, en toen heb jij dat voor het eerst gelezen. Ja. Met het boek... Wat is er met jou uh, gebeurd? Wat is er met jou gebeurd? Ja, ik kon er even niet op komen. Wat is er met jou gebeurd? En, uh, heel, uh,
0: heel goed boek trouwens. Ja. Wel uit de hand gehaald geloof ik. Ja, ik Waarschijnlijk omdat het niet genoeg verkocht is. Ja. Maar wel echt uh, een heel tof boek voor bovenbouwers. Nou,
1: Nu heb ik echt een soort middelbare school, denk ik. Of echt wel groep 8 boek uh, gevonden. Dus Hartstopper, best wel bij één, natuurlijk is dat. Um, en dat gaat over Nikke Charlie. En het gaat over uh, homoseksualiteit. Dat is eigenlijk het thema in, in die boeken. Ja. Um, en het begint eigenlijk dat Charlie uh, verliefd is op een jongen... Um, hij is, uh, het verhaal is eigenlijk... hij is uit de kast gekomen... maar hij wordt daarvoor een beetje gepest. Dus heel veel jongens vinden dat uh, natuurlijk een beetje gek. Het is ook een complete jongensschool... Uh, en op een gegeven moment is het, uh, zijn er een aantal bovenbouwers voor hem opgekomen... en nu wordt hij niet meer gepest. En er is één jongen die is zelf ook homoseksueel... maar die maakt er een beetje misbruik van... en die uh, zoent met hem voor schooltijd... en daarna uh, niet meer... En hij wil graag dat het bekend wordt dat zij samen zijn. Maar ja, die andere jongen die heeft stiekem ook een andere vriendin... Om voor zijn ouders om te laten zien... ja goed, ik ben helemaal niet homo, ik ben hartstikke oh, ja. um, En op een gegeven moment uh, is hij er klaar met Charlie. En dan komt hij op een dag naast de stoere voetbalspeler Nick te zitten. En hij wordt eindelijk op slag verliefd op die jongen. Alleen ja, hij is een stoere voetbalspeler. Dus hij zal wel hetero zijn. Dus er zal wel helemaal niks omheen zitten. Um, en Nick... Ja, die vindt hem eigenlijk ook wel leuk. Maar had nooit gedacht dat hij inderdaad gevoelens zou kunnen krijgen voor een jongen. En op een gegeven moment uh, bespreken ze een aantal keer af. En worden ze verliefd. nou ja, goed, er komen allerlei problemen uh, in die relatie te zitten. Uh, en dat maakt het heel erg, denk ik, een, een voorbeeldverhaal. Voor heel veel jongens die ook struggelen met uit de kast komen. En...
0: Ja, die kunnen zich ermee identificeren. Ja,
1: en dat, dat vind ik juist wel heel erg tof en interessant. Um, het is ook een Netflix-serie. Dus, dus je kan het ook op Netflix zien uh, en het heeft al vier delen geloof ik die nu uit zijn dus uh, ik heb het eerste deel alleen gelezen okay. uh, maar wel heel interessant en heel erg denk ik een voorbeeld voor jongens die uh, op zoek zijn naar, geaard, naar hun geaardheid ja. uh, en niet alleen uh, maar ook denk ik voor jongens die, uh, die, die die niet per se homoseksueel zijn maar meer moeten weten van waar je doorheen gaat hè? Op een ja precies daar. dus dat is dus, dat, dus We weet van dingen. te hebben ja ja. Super
0: interessant. Dus denk je ook vanwege zijn inhoud dat het wel uh, belangrijk is om het in een schoolbibliotheek te hebben? Ja, ik denk het wel. En ja.
1: zeker nu we bijvoorbeeld burgerschap uh, hebben. Dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk wordt gemaakt op dit moment. Uh, past dit daar naadloos eigenlijk in? Ja. Okay, ja
0: duidelijk. Ja. En inderdaad, misschien vanwege zijn graphic novel-stijl ja. ook weer toegankelijk. Toegan heel
1: toegankelijk is ja. het. Ja, het is wel, ik moet er zelf heel erg aan wennen. Ik ben, ik ben niet echt een striplezer. Nee. Dus ik heb er echt in het begin... Ik ja, plaatjes zie ik wel, maar dan ga ik dan even snel doorheen. Ja, precies. Uh, ja. Dus dat was voor mij zelf was het even lastig. Maar ik vond het wel heel interessant dat een keer te doen. Dus Hardstopper. Uh, Oké, okay, uh, Alice Oosman, uh, eigenlijk uitgever Van Goor. Maar dat heeft dan een soort zij Stroming met pest of YA. Oké, okay,
0: top, duidelijk. Yes. Wat heb jij nog? Ik heb uh, wederom een serie waar ik iets over wil zeggen. En dat is uh, een serie van Israna Farouk van Veldman Uitgevers. En dit deel heet Het meisje dat een pante kwijt was. Er zijn daarvoor al twee delen geweest. De meisje dat op een olifant ontsnapte. De jongen die met een wal zwom. Dus je merkt al, dieren zijn de... Uh, focus in deze verhalen. En het meisje dat een panter kwijt was... dat gaat over uh, Een selfie. selfie is een meisje dat woont in Serendip. En Serendip is een... Uh, fictief eiland. Dat bedacht is door Nisrana Froek. Daar spelen alle avonturen zich af. En dit verhaal gaat dus over uh, Selvi... die vriend is geworden met Lokka. En Lokka is een panter. Met uh, gouden accenten op zijn vacht. Mm. En daardoor is hij heel populair. En ze merkt eigenlijk al snel dat de stropers in Serendip wel geïnteresseerd zijn in die vacht uh -huh. van die panter. Dus uh, wil ze eigenlijk besluiten om Lokka te gaan beschermen... om een andere kant op te sturen. van Ja, hier zijn stropers actief. Ik vind het vervelend dat ik afscheid van je moet nemen, maar dat is veilig voor jou. Maar als snel, aan het begin van het verhaal, is er een klasgenootje van uh, Selvi... die denkt, ja, ik weet niet wat die Selvi altijd aan het doen is daar in die jungle. Ik ga eens een keer mee. En die ontdekt dus dat Selvi contact heeft met een panter... En die laat het uitlekken, waardoor uiteindelijk uh, steeds meer mensen en zekere stropers weten dat mm -hmm. uh, Lokka in de buurt is. Nou, en dat wordt dus een avontuur waarin aan het begin van het verhaal Amir, dus diegene uh, die eigenlijk uh, ontdekt dat Selfie vriendjes is met de panter, uh, en Selfie, die komen op een gegeven moment in contact met de panter. Daar gaat iets mis, waardoor de panter van een cliff afvalt. Het net oh, de liking. Wow. Ja. <laughs> uh, maar er kwamen toen geen bizon's. Kan ik je ja. vertellen? <laughs> um, en dan daarna zijn ze lokker kwijt, maar ze willen hem ook beschermen. Dus ze zullen hem eerst moeten vinden uh, om hem te kunnen beschermen. Nou, en daar zit het verhaal in. Uh, ik denk dat je de boeken in uh, zekere zin kan vergelijken. Muzin en kapitein Kwaadbaard vanwege de korte hoofdstukken met de cliffhangers. Dat doet Nisraan en Farouk ook heel goed. Het zijn altijd prachtig geïllustreerde boeken. Dus ja, uh, ik weet dat er ook weer nieuwe delen komen. Uh, volgens mij iets met een beer, dacht ik. Dus het zal waarschijnlijk eraan liggen of de, de boeken goed genoeg verkopen. Of ja. dat deel er komt. Maar ik vind het hartstikke toffe boeken. Lekker actievol. Beginnen meteen in de actie, altijd. Mm -hmm. Dus uh, zeker een uh, boek om in de gaten te houden. Het is voor 10 tot 12 jaar, dus wel echt een bovenbouwboek. Ja, ik heb nog een vraag erover. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld die. Uh... Mus en kapitein
1: heeft is gewoon een reeks... natuurlijk met Mus en kapitein Kwaadpaard... met dezelfde hoofdpersonen. Ik had het gevoel dat het bij de, deze reeks... van Israël nou niet is.
0: Nee, dat klopt. Het speelt zich wel op dezelfde eiland af. Maar er uh, zijn verder... vrij weinig gelijkenissen in de verhalen. Dus het zijn echt losstaande delen. Mm -hmm. En uh, je kan wel wat dingen herkennen... misschien van vorige boeken. Maar dat is zo heeft niet echt een meerwaarde. Oké, okay, tof. Dus, dus, dus dat uh, is ergens een voordeel.
1: Ja, ja, want dan kun je gewoon los vrij schrijven. Ja, want ik vond bij
0: Muzikap zijn kwaadbaard in Amor. Vond ik wel echt dat die veel beter tot zijn recht komt als je de vorige delen hebt gelezen. Omdat daar in die relaties tussen die bemanningsleden ja. dat evolueert zich echt in de boeken. Ja. Dus, en dat mis je gewoon als je in deel 3 uh, alleen instapt. Ja, toch? Dus dat leuk. Dan heb je er nog één in de
1: aanbieding. Yes. Adiba. Ja, deze stond al heel lang op mijn lijstje. Dit is ook iets ouder boek denk ik, maar dat was hartstopper ook wel. Um, en Adiba is uh, geschreven natuurlijk door Janneke Schotveld. En um, nou ja, um, het gaat over Adiba dat is een oude heks. Hij komt, zij komt eigenlijk voor in de kikkerbillings van de koning, in dit, uh, de verhalenbundel. En uh, Adiba is een heks die, die boven de boom zit midden in de, in de stad en die helpt eigenlijk de mensen... En um, eigenlijk zijn het weer een aantal losse verhalen erin. Maar daarin komen wel al die mensen weer terug. Dus het is niet helemaal losstaand, maar wel een beetje. Oké. Okay. En eigenlijk beschrijft zij het jaar van die Adiba. Um, en bijvoorbeeld, uh, wat ik heel tof vind aan het boek... is dat er heel veel maatschappijkritische dingen ook in staan. En daar, dat kan Janneke Schotveld als geen ander, denk ik. Want als je dus ook bijvoorbeeld gaat kijken naar de kattenmannetje... en de kikkerwillings van de koning, die staan daar ook heel veel verhalen ja, in. Ja, ik hoor een legde ei... Ekelhoor legt er eigenlijk natuurlijk. Ja, ook allemaal verhalen in waarbij ze kijkt naar de maatschappij. En daar maakt ze dan een mooi of een interessant verhaal van. En dat doet ze bij Adiba ook weer heel erg sterk. Bijvoorbeeld, er is een, dan een natuurles. Uh, en die juf, die juf die komt er ook heel veel in voor in het boek. En uh, die juf die, uh, die geeft dan een natuurles aan de hand van het digibord. En dan als Adiba dan langs gaat op de bezem en ze ziet dat, dan denkt ze, ja dat kan toch niet dat ze gewoon een natuurles geven aan de hand van een digibord ja. <laughs> en wat ze dan doet, dan bedenkt ze toverspreuk en dan zijn ze opeens in het echte bos en daar laat oh, ze zien, van top. daar leer je echt wat de natuur nou precies doet en dan valt ja. er eentje uit de bomen en weet je wel, nou goed. Uh, en, en Um, eigenlijk allemaal dat soort lessen zitten daarin. En eigenlijk, dit is nu een van de, van, van de zes, zeven verhalen die erin zitten. Ik zal niet al, uh, alles voor de voeten van Janneke Schotveld wegmaaien. Maar, um, maar dat soort verhaaltjes zitten erin. En dat vind ik juist heel erg tof. Dat zij door die korte verhalen kan laten zien, zo hoort het eigenlijk. Ja, en uh, dat is eigenlijk gek dat we dat op die manier doen. Ja, dus, uh, nou ja, die die het wordt...
0: zit, zit je misschien ook over dingen aan het denken... waar je in eerste instantie gewoon zelf helemaal niet over nadenkt. Ja. Want het is als leerkracht natuurlijk makkelijk... om een filmpje van Digibord op te zetten. Ja. En dan als je dat leest, denk je... oh, misschien moet ik inderdaad er meer naar buiten gaan. Ja. Dus ik, maar ik denk ook stiekem wel dat dat natuurlijk het doel is... van Janneke Schotveld, als ja. hij dat schrijft.
1: Ja, het ook ja, aanzetten tot nadenken.
0: Ja. En, uh, en dat vind ik heel erg tof. En dat heeft ze goed gedaan. Dus, en ik vond het wel tof als je... Ik heb ook de vorige bundel, zoals in de klas, gebruikt. Dat je... Uh, dan na, of na het verhaal vraagt. Van joh, waar ging het nou eigenlijk over? Het was een leuk verhaal, maar zit er een boodschap achter. Dat is ja. altijd wel leuk om uh, mee aan de slag te gaan.
1: Ja, dus echt uh, moraal. En ja. dat, uh, dat doet zij altijd uh, supergoed. Dus uh, ja, heel erg heel enthousiast. Tof. Ook over Adiba. Een must have, denk ik, in je, in je schoolbibliotheek ook weer. Kijk eens even. Ja, zeker. Ja.
0: Let the money roll. <laughs> Maar Sander, jij hebt nog één boek voor ons. en dat is een, met een klapper. Een prentenboek. Een prentenboek van Christopher Denise van Lemneskaat. En die heet Ridder L. Yes. we wel eens een als ridder gezien? Nee, want de uilen zijn wijs. Ja. Dus dat, dat past, past niet. Vaak zijn ze niet uh, degene van de kracht. Nee. Nou, deze L uh, heeft één grote droom. Dat is. En dat is ridder worden. Ah. Alleen ja, dat is een probleem met koninkrijk. Want het is eigenlijk al wat je zegt ridders of uh, uilen zijn er nou niet eenmaal geschikt om ridder te worden. Nee. Ze hebben daar de fysiek niet voor, ze, hebben daar de, ze zijn er gewoon niet lang genoeg voor. Uh, dus ja, dat lijkt eigenlijk op niks uit te draaien. Maar op een gegeven moment verdwijnen de ridders uit het koninkrijk, uit het kasteel. En daardoor gaan de eisen voor het worden van ridder gaan omlaag. Dat is de kans voor uil om zich gewoon in te schrijven. Ja. Nou, hij gaat de opleiding in. En ja, dat valt hem wel zwaar. Want als hij uh, het schild moet dragen... ja, dat werkt natuurlijk niet. Het harnas is te groot. En hij valt ook vaak overdag in slaap. Hmm. Nou, dat is ook logisch voor een el, Want ja. dat is een nachtdienst. Maar op een gegeven moment na hard werken... Uh, en veel uh, waardering te krijgen van de andere ridders... slaagt hij, mm -hmm. wordt hij ridder. En wordt hij ingezet voor de nachtdienst. Dus moeten moet vaak patrouilleren op de, uh, ja, bovenop de... De muren. Mm -hmm. En op een gegeven moment hoort hij iets aankomen vliegen. En dat lijkt dus een draak te zijn. Nee. Ja, dan ben je zo'n kleine uil mm -hmm. en dan moet je het op gaan nemen tegen een draak. Nou, daar heeft El wel een hele bijzondere oplossing voor. El denkt namelijk dat thuisbezorgd de oplossing is voor al je problemen. Oké, okay. <laughs> ik,
1: ik ben helemaal de waar nu. Ja,
0: dat was ik ook toen ik het las. <laughs> en ik ga nu vertellen wat er precies gebeurt. Maar dat is ook een beetje de subtitel van een bespreking die ik heb geschreven. Ja. Voor mensen die denken dat thuisbezorgd de oplossing is voor alles.
1: En het is echt mijn boek. En die ja, boek, dat, zijn, dat zijn nogal wat mensen hier. Kan ik jou vertellen?
0: Thuisbezorgd. Uh, dus ja, het is echt een prachtig geïllustreerd boek. Mm. Ik vind het altijd wel grappig. Dat het natuurlijk, uh, het is een Engelstalig boek, uh, origineel, ja. een Engelstalig printenboek. En dat ze dan natuurlijk, als ze dat vertalen, pik ze natuurlijk de normaal gesproken de tekst en de grote afbeelding waar tekst op staat. Die pik ze eruit om te vertalen. Ja. Dus als je naar de details kijkt. Van een klein boekje dat een ridder ergens bovenaan de bladzijde leest dan zie je nog dat het engels is geschreven mm -hmm. alleen de, uh, de grote teksten zijn vertaald nou het is echt prachtig vormgegeven prachtig uh, geïllustreerd um, dus het is echt een boek voor vermaak gaan er niet een heel moraal eruit halen mm -hmm. um, het is gewoon echt leuk om te lezen en een beetje zo, hoe zou ik het zeggen cozy je, gezellig. Gezellig. Ik vind het eigenlijk echt een winterprintenboek. Winter oh ja, voor het haardvuurtje. Bij een haardvuurtje. Als je het in de zomer leest, dan bij een kampvuurtje.
1: Ja, buiten dan.
0: Ja. ja. Niet in het kampvuur. <laughs> maar vooral Brof. niet te dichtbij houden. Dan is er geen uil meer.
1: Nou, kijk. Ik moest altijd denken. In het onderwijs zeggen we dat wel veel. Dat je een adelaar moet je niet leren zwemmen. Ja. Dat, dat, daar moest ik gelijk aan denken. Dat ja. wil ik even erin gooien. Dat dat gek is, omdat hij dat toch niet kan. Maar hij kan fantastisch vliegen. Ja. Dus zet iemand in op zijn krachten. Is dat ja. niet moraal?
0: Ja, zo zou je nog kunnen zoeken. Maar ik vind dat er prentenboeken zijn die echt heel erg op moraal zitten. En er zijn heel veel boeken die in een grijs vlak komen. Een beetje wel, maar vooral ook vermaak. Mm. En je hebt boeken daar kun je zes keer lezen en dan denk je van, nou, volgens mij is het echt om te, te lachen.
1: Mm. Ja.
0: Ja? Ja, tof. Dus uh, bij deze Ridder L van Lemnischkaart en Christopher Denise. Tof. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending. Ja. Zes boeken uh, getipt. Yes. Uh, je gaat ze nog uh, terugzien. Uh, je kan ze terugvinden op onze website. Ja, dat uh, heb ik geschreven. We hebben we het allemaal wat uitgebreider toegelicht. Ja. En uh, we hopen dat je er wat aan, wat, wat aan hebt gehad. Weet je al wat, je, wat we de volgende keer gaan bespreken, Sander? Nou De volgende keer heb je hebt natuurlijk al een tipje van de sluier weggegeven. We gaan niet te veel zeggen. Maar onder andere is je afbreken zal voorbij komen.
1: Ja, denk ik wel. Als ik het red, ik denk ik het wel.
0: Uh, ja, en ik pak altijd een prentenboek erbij. Ja. En uh, nou, wie ik weet het... dader op het spoor dat hij al erbij komt. Ja, ik maar pak dat, nog wel uh, een YA van ja. Mirjam Mouse, denk Tof.
1: ik, erbij de volgende keer.
0: Ja, ja. dus dan, we daar uh, voor horen. Hebben we weer genoeg te melden. Yes. Dus over twee weken zijn we weer online met z'n tweetjes.
1: Ja. Nog dus wel. tot dan. Tot dan. Hartstikke bedankt voor het luisteren.